0: Hola, hola, bienvenidos. Soy Adrián Durán y soy tu amigo agricultor. ¿Qué tal, amigos agricultores? Bienvenidos a otra entrevista del podcast Tu Amigo Agricultor. Y pues ahora sí que feliz por tener otra aceptación, muy buena aceptación, este, de, de que hayas aceptado venir a esta entrevista. Y como ya es casualidad, todos mis invitados les pido que se entrevisten por sí solos. Entonces, dame tu nombre y si te preguntara a qué te dedicas, ¿qué me contestarías?
1: Muy bien. No, pues primero que nada, gracias Adrián por habernos invitado eh, a tu proyecto, que se nos hace muy padre. Bueno, yo soy Patricia Castellanos, ingeniera industrial, no soy agrónomo, okay. <ríe> eh, y actualmente soy eh, director de prime
0: Muy bien, eres ingeniera industrial. Eh, Sé que vienes de una familia que está metida como en el tema del campo, pero ¿por qué decidiste estudiar Ingeniería Industrial? Y, luego, y digo, no sé si lo, lo de Ingeniería Industrial lo estás ahorita metiendo un poco todos esos procesos que normalmente se ven ahí en, en la hora que estás de directora, o si no, ¿por qué regresaste de nuevo al tema de, de a dónde era tu familia que es en el campo?
1: Sí, bueno, quizás soy bueno. Empezamos. Soy ingeniero industrial de hija de agrónomo, de ingeniero acuerdo. agrónomo, que con una pasión por el campo enorme, ¿no? Entonces, pues sí, de cierta forma desde desde niña, desde pequeña crecí con con, con la agricultura en la mesa de la comida, ¿no? Eh, sí consideré estudiar eh, agronomía. Uh -huh. Ya al momento de tomar la decisión. Eh, pues, no, como no estaba segura, me decidí ir por ingeniería industrial, que habría, pues, un poco más el, las posibilidades, ¿no? Eh, la forma en la que he decidido... Bueno, yo me gradué en 2013. Estuve trabajando en industria totalmente distinta. Uh -huh. Estuve en General Electric. Este, y de, ya después eh, de, de, de un cierto tiempo me pide mi papá que si quiero regresar a, al negocio familiar. Y es así como me integro pues fui creciendo poco a poco, ¿no? Empecé como en el área administrativa eh, de fertilidad. ¿De acuerdo? Después fui a estudiar una maestría y ya me incorporé a muy
0: ¿Cuánto tiempo llevas ahora en el en ProAIM de director de ProAIM?
1: En ProAIM estoy desde el 2018.
0: Ya tres años, exactamente. Ajá. Sí. ¿Y, y cómo, cómo ha sido ese, ese proceso? Digo, o vamos primero por el inicio para la gente que... Que, digo, en México yo creo que ya es difícil que alguien no sepa qué es ProAin, pero para quien todavía no lo tenga en el radar, eh, ¿a qué se dedica la empresa de ProAin?
1: Sí, bueno, en ProAin somos una comercializadora de tecnología agrícola. Uh -huh. eh, comercializamos equipos para me medir nutrientes, eh, humedad, estaciones climatológicas, material para injerto, pues tecnología para el campo, ¿no? Nacemos, eh, bueno, igual no sé si te cuento, ¿quieres que te cuente cómo es que nace? ¿O? Sí,
0: claro, al final, y te lo comenté esto, lo ven muchos estudiantes, muchos para ver, y de cierta forma, animarse a qué es lo que viene después de la universidad, entonces, desde cómo son los trabajos en las diferentes empresas, y, y para las personas que quieren emprender también, digo, a lo mejor pues no, lo, no lo hiciste tú directamente, pero creo que sabes muy bien la historia de cómo empezó todo esto, y estaría muy interesante conocer cómo empezaron este, estas empresas hermanas, porque no solamente son Prime, son varias, entonces platícanos un poquito de, de esa historia.
1: Perfecto, claro que sí. Bueno, pues como te decía, soy hija de ingeniero agrónomo, eh, mi padre fue investigador en INIFAP, inicia INIA, después pues, pasó a ser INIFAP Durante 30 años, frijolero, porque hizo por ahí uno de sus logros fue, Hizo dos variedades de frijol aquí en, en la zona Entonces a él le gusta que le recuerden que es frijolero eh, Y bueno, eh, pues nace, él, él siendo investigador, un día decidió dar un curso el curso de interpretación de análisis de suelos, eh, porque también daba asesoría, ¿no? Entonces, empieza a acercarse a él, a pedir asesoría. Él dice, bueno, voy a hacer un curso, estamos hablando de año 2000, 2001. Uh -huh. No había internet, no había de redes claro, sociales. Sí es. este, este, se buscó un saloncito y decidió dar el, el curso. Y, pues, ¿cuál es su sorpresa? Él esperaba 20, 30 personas y llegan 300 personas. Entonces... Eh, pues ahí es donde inicia este, pues esta, esta luz, ¿no? De, de decir, boy, hay, hay esta necesidad grande. Se da cuenta que, pues en México hay, se, se está haciendo investigación, pero esa investigación no llega al, al, al campo, ¿no? Este, pues no había eh, esa, pues ese puente. Y es así como nace la idea de fundar Intagri, que de, justo su lema es reducir la brecha entre la ciencia y el campo, ¿no? Eh, pues buscando eso, buscando llevar las innovaciones tecnológicas, todo, lo, todo el tema de investigación, directo a aplicarlo al campo.
0: Yo no sé qué estaba haciendo entonces en la universidad o qué estaban haciendo mis directores, porque ahorita que escuché el año que me dio el primer curso, a nosotros nunca en la universidad nos enseñaron <risa> a interpretar un análisis mm. de suelo ni cómo hacer eh, pues la fertilización que viene después. Uh -huh. Yo tuve la fortuna, sinceramente no recuerdo en qué año, de tomar el curso de tu papá. Eh, lo tomé en la ciudad de Guadalajara. Eh, fue poquito, fue dos, tres años antes de que yo saliera de la carrera y sí fue uno de los cursos de los que tomé durante el ciclo de mi carrera, que sí dije, creo que es en el que más aprendí o el que más me gustó. Fueron dos días, lo recuerdo perfectamente. Fueron dos días donde toda la información y fue... Tu papá fue una de las personas de las que yo me le quedaba viendo y decía, ¿qué? Okay, creo que este señor sabe muchísimo, eh, algún día estaré por ahí.
1: Pues vas por, por buen camino.
0: Bueno, de, después de, de lo que viene del curso de interpretación de análisis de suelos, ¿qué prosigue de ahí para crear todo esto?
1: Bueno, entonces de ahí se da cuenta de esto, entonces él empieza a dar, pues, cursos con toda su, toda la investigación, todo el conocimiento uh -huh. que tenía, empieza a dar con sus cursos de, de distintas. Eh, por de sí distintas. solo, por de él. Él inicialmente sí y después empieza a traer gente, eh, pues, especialista, ¿no? Por ejemplo, por ahí en el año 2000, 2000, 2005, eh, en México había un, un problema por ahí, no, no teníamos todavía la técnica de injerto detecta que en España y en Europa ya lo están haciendo y se traen al, al, al especialista, a expertos en injerto y Intagri se trae eh, pues la tecnología, enseñarle mm. al agricultor a, a injertar, ¿no? Igual en 2006, todo, el, todo este tema de invernaderos y horticultura protegida, sí, pues. en México estábamos en pañales, no teníamos pues, el, los, el conocimiento y sabíamos que era algo que venía y Intagri nace con... Intagri ve la necesidad de esta, pues sí, una, una demanda fuerte de, de capacitar en esta área y hace un diplomado en donde capacita pues, durante un par de años a más de 1.500 eh, eh, asesores a, en este tema. y Entonces, pues uno pensaría que pues, es un curso y ya no, pero el impacto que tiene, pues al final la capacitación en, es como se va permeando no esa transferencia sí, claro. de la tecnología a la persona. Es como...
0: Pues va. Sí, y, qué, y qué, digo, creo que llegó a un nicho muy bueno porque al final nosotros como productores o bueno, y como agrónomos, los que estamos estudiando, normalmente, siendo sinceros, y lo he platicado con muchos de mis compañeros, vas a la universidad, pero también estás en una edad que dices, ok, la fiesta, muchas gracias, eh, sales de la universidad, entras al campo y ok, no sé nada. Entonces, <risa> eh, luego no, no había, bueno, afortunadamente cuando yo salí ya existía Intagri, ya he tomado yo muchos cursos ahí y, y así afortunadamente hay varias personas que están haciendo diferentes asesoramientos para nosotros los ag agr agrónomos y también para los agricultores que no tuvieron la fortuna de poder entrar a un uni una universidad y aprender un poquito sobre temas en específico de lo que están viviendo, entonces creo que entró un nicho muy bueno porque la verdad todo lo necesitamos y, y se ha dicho, no la, la agricultura… No, no recuerdo quién me lo dijo, pero si lo que estás viendo ahorita, por ejemplo, en la universidad, a lo mejor en cinco o seis años eso ya va a ser como muy retrasado, entonces tienes que estarte asesorando con muy continuamente.
1: Claro, así es.
0: Entonces, ¿cómo también ven en esa parte de Intagri el tema de, ok, vamos a dar este curso, pero cómo saber de que no viene ya algo mucho más nuevo y lo que estamos dando pues ya se quedó muy atrás?
1: Yo, yo, no estoy en, yo no estoy en Intagri ahora, pero sé que pues, es, es ir sobre, sobre las necesidades que vas viendo, ¿no? Tendencias, eh, igual pues toca mucho estar haciendo investigación en journals, ¿no? Ver qué, qué, está, qué es como la novedad, qué viene nuevo. Entonces, eso hacen, trabajan mucho en Intagri. Y algo bien, bien importante es que siempre buscan hacer algo práctico. Tiene, tenemos un lema ahí en Intagri que es lo que aprendiste hoy, lo vas a aplicar mañana. Claro. Entonces... Eso es importantísimo, porque de nada te dice, te sirve que te digan algo muy complejo y complicado, que, pues sí, estará muy interesante, pero si no, lo vas a aplicar.
0: Sí, digo, para seguir con el tema, por ejemplo, del emprendimiento, después de Intagri, ¿qué vino? O sea, ¿qué vino primero de las otras dos?
1: Ok. Eh, bueno, después eh, nace, como parte de los cursos, está, se habla de la tecnología, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, estos medidores de nutrientes, eh, la pinza para injerto, entonces pues los, los, los que tomaban el curso decían, oye, ¿dónde, compro, dónde puedo encontrar un medidor de, de, uh -huh. de nutrientes? ¿O qué es la pinza? ¿Dónde la puedo comprar? Entonces, naturalmente va surgiendo la necesidad de Integra y empieza a comercializar. Empieza comercializando, empieza importando pinza para injerto de España. Eh, la traíamos, eh, empezamos a, a localizar a, estos, eh, a, a, a los proveedores y empieza a comercializar, ¿no? hasta que llega un punto que ya van creciendo las dos en áreas como muy distintas y en el 2011, me parece, se decide independizar. Entonces ya Intagri se enfoca 100% a la capacitación uh -huh. y ProAin pasa a ser una comercializadora.
0: De acuerdo, ¿ProAin tiene algún significado en especial?
1: Viene de productos agrícolas e Intagri. Muy bien, <risa>
0: <risa> perfecto. Sí. Y, por ejemplo, en ProAin también es ahora eso, ¿cómo saber...? ¿Qué tecnología es la buena para el agricultor? O sea, digo, ya tú estás metida como en el, ahora como directora, pero ¿cómo llega esa nueva tecnología? Tú la buscas, pero no sé si también exista como el, ok, tú eres la, la parte fuerte de, de cierta región. Mira, tengo esta tecnología, ¿qué tanto les, la evalúan? ¿Qué tanto se maneja todo eso?
1: Sí, para nosotros eso es bien importante. O sea, porque es parte, parte lo, lo de, del servicio que ofrece por ahí no, Nosotros no nos consideramos una comercializadora como tal, ¿no? Que nos vemos como un servicio integral uh -huh. y que damos un acompañamiento al, al agricultor, al productor. Eh, y pues por ahí va también bien importante. Nosotros le enseñamos a utilizar el, el equipo, le enseñamos, por ejemplo, estos me, medidores de nutrientes, ¿no? Pues seguimos ese acompañamiento desde... Estas son las tablas de referencia en los distintos niveles de tu cultivo. Estos son los niveles que debes de estar midiendo, ¿no? Le enseñamos, capacitamos a su gente y demás. Y ya me perdí <risa> porque dije esto. Eh, ¿Cuál era la pregunta?
0: De, de cómo evalúas. Ah, el... cómo
1: evaluamos. Sí. Bueno, entonces para nosotros es bien importante esa parte de la calidad sí, sí, sí. de la calidad de los equipos. Entonces sí probamos. Por ahí pues mucho la experiencia de mi papá ayuda. Pues él ha trabajado con estos equipos toda su vida, ¿no? Eh, pero sí nuevas tecnologías las evaluamos. Por ejemplo, por ahí en el 2018 evaluamos un, un nuevo equipo, no voy a decir marca, para no quemar, pero pues de pronto parecía muy interesante, too good to be true, y pues lo, naturalmente lo que hicimos fue probarlo, probamos con laboratorio, con Fertilab, con los equipos actuales que ya sabemos que funcionan, uh -huh. y este nuevo equipo, y vemos correlación, ¿no?, eh, y pues, por ejemplo, este equipo ya lo, ya lo traemos en el mercado, ya traemos okay. toda sí. la campaña de marketing y ándale que a la mera nos damos cuenta pues que,
0: ¿Que no, funcionó? no estaba listo para querían? salir
1: al mercado. Pues Entonces, bien. pues sí, sí, sí comprobamos y aseguramos de que los equipos que estamos vendiendo eh, tenemos la certeza de que van a funcionar.
0: ¿Cuántos equipos manejan más o menos?
1: Uy, es una gama muy grande, tenemos yo creo que alrededor, si ya tenemos, vendemos también equipos para laboratorio, entonces contando oh, equipos, no, no sé, no sé, sí. más de 500 yo creo.
0: Eh, el equipo, digo, fue también algo que me sorprendió ahorita, eh, ahorita que vamos a tus instalaciones, nunca pensé ver como un equipo tan grande eh, dentro de oficina, eh, ¿cu ¿cuánta gente trabaja para Proain?
1: Nosotros en Provincia ahorita somos 15. ¿15? Así es.
0: 15 y normalmente, digo, más o menos, ¿qué hace cada uno? ¿La mayoría está en cierta parte o cómo.? cómo pues se estamos
1: maneja? distribuidos, está, está el, quien coordina la parte de finanzas, administración, Ajá. y tenemos alguien de eh, facturación o, o a que si eres a la sí, pregunta? Sí, sí, sí.
0: Y, y por ejemplo, para el tema de ventas, es algo que yo. También he pensado mucho, digo y lo comparo mucho con el, con las empresas, por ejemplo, de nutrición, eh, con las empresas de, de diferentes casas grandes también en el tema del agro, que tú ves normalmente a todos sus asesores y vendedores que van de campo en campo, eh, que traen, están haciéndote, oiga ingeniero, tengo este producto, vamos a hacer esta prueba, se lo dejo y me estoy dando las vueltas para estar dando el, el monitoreo de cómo va mi prueba. En tema de tecnología, ¿cómo se maneja? Digo, porque no, no es como que yo vea a un ingeniero de ProAen que me esté visitando, ¡Ah, mira, tengo esta nueva tecnología! Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejan ustedes ese, ese tipo de venta?
1: Pues ahí, eh, justo ya empezamos, apenas empezamos a salir a campo. Ok. Eh, justamente es uno de los cambios que hicimos este año, empezar a visitar al cliente, porque también al final cuando tú estás cerca del cliente, conoces más las necesidades, ¿no? Sí. Y puedes detectar nuevas oportunidades. Entonces, ya empezamos posiblemente, ya vas a ver a alguien que te vaya Perfecto. a visitar. Perfecto. <risa> eh, pero lo natural es a través de medios digitales. Uh -huh. eh, a través de publicidad, marketing digital, es como nosotros hacemos la mayoría de nuestras campañas. Cuando vamos a sacar un producto nuevo, igual. O sea, se hace todo un plan de, de marketing para pues, hacer el lanzamiento. Uh -huh. Nos apoyamos también mucho con, con Intagri para... Los cursos de, a través de cursos ir dando a conocer es, eh, la difusión de, de estos equipos.
0: ¿Qué tan difícil es? Porque yo llegué a estar en un tiempo en, en ventas o en asesoramiento en, en, con empresas de nutrición foliar. Entonces, para mí también, yo estaba en la zona norte de Guanajuato y muchas veces era llegar con diferentes agricultores, pero cuando yo sabía que llegaba con un agricultor que ya era mayor de edad, decía, va a ser muy difícil venderle porque ya es... Si de por si sí ellos tienen sus fertilizantes y llegas y les dices que lo vas a nutrir o lo vas a ayudar porque no se nutre al 100% por, de la parte foliar, pero sí le vas a poder apoyar a, a su planta metiendo estos, estos nutrientes, uh -huh. pues eran como de, no, eso no sirve. <risa> este, Yo tengo mi técnica. Exacto. Y ahora tú puedes llegar con un aparato que está de una forma muy rara y le dices, con esto vas a medir la humedad, la temperatura, la conductividad, etcétera. En primer a lo mejor mucha gente te puede decir, ¿y eso qué es? este, sí. o, o se lo vendes de forma digital, pero si no saben qué es la, la conductividad, pues también va a ser como claro. difícil que, que a veces... Es, y aparte, a pesar de que es muy importante saber todo eso, pero ¿qué tan fácil y difícil ha sido ahora el tema de, de ventas para ProAin eh, en entrar con agricultores nuevos?
1: Pues ahí, la realidad es que nos hemos apoyado muchísimo de Intagri. Eh, okay. La ventaja es que, digamos, Intagri explica toda esa teoría, uh -huh. ¿no? A quienes están buscando ese conocimiento, dice, oye, esta es la importancia que midas pH, conductividad, qué es, ¿no? Los nutrientes, cuando los puedes medir, cómo. Entonces, digamos que va preparando al mercado, no que sea así, no, o sea, no es que, pues, se dio naturalmente sí. el nacimiento por ahí, ¿no? Pero va, de pronto es, pues, ellos ya, ya va, ya va generando esa, esa necesidad. Y ahí es cuando entra Proin. Entrar con agricultores, pues sí, quizás eh, es difícil, ¿no? Ya cuando tienen su, su forma sí, claro. de trabajar. Y nos ha tocado, pues a veces, pues no los dos hacer cambiar de opinión, ¿no? O sea, venderles un medidor de pH es lo más que, que vas a lograr. Pero bueno, ya es algo que, que van evolucionando. Bueno. Lo que hemos visto, por ejemplo, también, pues ayuda mucho cuando empiezan a ver resultados de alguien más, ¿no? Cuando ven, llega uh -huh. un asesor, llega con su kit, con, su, con sus equipos, y empiezan a ver resultados, empiezan a ver cómo lo hace, eso también pues ayuda a, a ganar la confianza, ¿no? Sí,
0: también para los asesores es una parte también muy importante porque igual tienes un producto de nutrición sí. y para que tú le puedas decir al agricultor, eh, mi producto es bueno, pues aquí están los resultados por medio de estos aparatos que te están midiendo, calcio, potasio, etcétera. Exacto. Y también... ¿Qué, tan, ¿Qué tanto ves a México y a los agricultores que va creciendo en este tema tecnológico? Una vez yo tuve una, estuve en una conferencia de, de igual de una empresa grande eh, ya a nivel internacional y estaba como dando datos de México. Este, decía que pues, en México el 90% de los productores, muchos, tienen hasta menos de 10 hectáreas. Entonces también es como para ellos puede ser difícil el comprar un, un producto de tecnología que vaya a ser, eh, que, bueno. que, que a veces no son tan de bajo costo, pero también yo me he dado cuenta de que cada vez también la agricultura pues va tecnificándose poco a poco, ya cada vez vamos viendo más invernaderos, vamos viendo más este los mismos agricultores sí poco a poco se van queriendo tecnificar, pero eso es a lo que yo veo en mi región, no uh -huh. sé realmente, ya hablando de más de, de, de todo México, ¿cómo ves eh, que vamos avanzando?
1: Pues quizás, no tengo el dato exacto, te puedo decir un poco lo que... Yo creo que vamos avanzando, comparado también, por ahí hemos empezado a entrar en otros mercados como Perú, Colombia, uh -huh. y sí ven a México como muy por arriba okay. de, 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 de cómo, cómo ellos están, cómo usan la tecnología, ¿no? Eh, puedo decirte también, quizá por número de medidores que se venden eh, de un de un proveedor en México versus en otros países. Nos decía un, vinieron una vez los de Oriva, los japoneses, y nos decían es que en ninguna parte del mundo vendo estos medidores como vendo aquí en México, ¿no? Ni en uh -huh. Brasil. Entonces, quizás si tomamos eso por referencia, yo creo que México se defiende, ¿no? Va, va avanzando con la tecnología.
0: Sí, eh, una vez vi una historia, bueno, es, no, no me acuerdo si, si un video de hecho de los aparatos Oriva, que realmente los aparatos fueron creados no tanto para la agricultura, ¿verdad? Eh, fue creado para algo de albercas o no sé de qué, o no me acuerdo Esparzón, de qué. para
1: agua. Para Ajá, agua, exactamente.
0: Hasta que creo que, y si no mal recuerdo, aquí en México fue donde empezaron a utilizarlos más para buscar los cationes en, en parte de agricultura uh -huh. y fue donde también escuché eso que dijeron sí. los japoneses no, pues en México es donde vendemos más.
1: Así es, sí, no, y la realidad es que fue por ahí, creo que empiezan a hacer investigación en España me parece. De acuerdo. Intagri se trae esta tecnología ah, y con bien. los cursos de Intagri la capacitación eh, se empieza a difundir y la gente empieza a decir, oye, pues, puedo, ¿cómo puedo me, me monitorear en campo el calcio en el momento? Ah, y, y pues, entonces ya se empieza como a correr esa... Pues sí, la voz y empiezan a, a, sab a, a saber de estas oportunidades a través uh -huh. de Intagri. Y creo que, que... Me atrevería a decir, creo que sí fue algo importante para que se lograra...
0: Mover es, a mover, diferentes países. Exacto.
1: Bueno, yo, yo quiero pensar, ¿verdad? Entonces, <risa> sí, claro. Pero es chistoso que en, en otros... Países no se, no, no se venden tanto así. Uh -huh. Eso nos dijo el, el, el proveedor.
0: Sí, y en tema de tecnología, yo también la... Hace que fue una entre... Hace dos entrevistas, si no mal recuerdo, hablé con, con una... Es un asesor de California. Uh -huh. Este... Y sí le pregunté, oye, ¿cómo estamos de diferente en México y Estados Unidos en cuestión de agricultura? Y de lo que me toca ver a mí, que son más berries... Realmente México está más tecnificado que Estados uh -huh. Unidos. Es, y, y, y hasta lo dijo en anécdota. Y Una vez llevé a un agricultor a Estados Unidos a que viera y se la pasaba echándome carrilla que por qué ese perro uh -huh. estaba corriendo entre las fresas. Cuando acá en México tú entras a una agrícola que es de exportación y tienes todo enmallado, tienes que tener cierta inocuidad, etcétera. Uh -huh. Y claro, como todo. Ah, están los agricultores de Estados Unidos que son muy buenos, que le van a ganar a muchos mexicanos, como muchos mexicanos que le van a ganar a los Estados Unidos, pero también existen los malitos, ¿eh? entonces, los que quieren descuidar un poquito más sí. pero sí, di dicen, en la cuestión de tecnología, yo creo que México no se queda tan atrás sí. con, con Estados Unidos, a lo mejor también porque allá tienen otro tipo de clima y el cultivo se puede dar un poco mejor pero, ah, dice, allá por ejemplo no podemos producir en invierno que ustedes sí lo están haciendo aquí uh -huh. y es gracias a toda esa tecnología que tienen. ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de una directora de Prime? <risa> Digo, di, o el día promedio, porque yo sé que a lo mejor todos los días van a ser diferentes, pero el día promedio, ¿qué es lo que normalmente haces?
1: El día promedio. Bueno, la verdad es que sí me atrevo a decir que ten, tenemos un gran equipo de trabajo. Eh, la verdad, tenemos, pues los gerentes se apropian mucho de sus actividades, eh, uh -huh. hay mucho, un equipo súper proactivo que al final ellos proponen van viendo ideas, van haciendo, haciendo que por ahí vaya en marcha, ¿no? Yo me siento en mi silla, ah, no, no es cierto. No, pero más, mi función va más a ver a, a, a la estrategia, ¿no? Hacia dónde vamos a crecer, ver nuevos productos, ver nuevas líneas de, de negocio, ¿no? Va, va más enfocado a esa parte, hacer, hacer seguimiento por ahí con, con, los, pues con, con estos líderes, pero... Pues sí, tenemos un gran equipo. Sí, la claro. realidad es que sí.
0: En, en la cuestión, digo, por me ha tocado en algunas empresas, eh, pero eso es más claro en los gerentes, que igual son empresas ya que están en toda la nación. Entonces, pues de cierta forma, ok, bueno, ahora tenemos que ir a revisar el equipo de la zona norte, Sinaloa, el equipo tal. ¿A ti qué tanto te toca estar de un lado para otro?
1: ¿Moverme de, 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 del país? Ajá. O, no, no, o de
0: aquí en, entre el país, digo, entre los estados, o realmente es más...
1: Es más, la verdad es que ahora, pues, con, con la tecnología te permite hacer todo sí, claro. desde, desde casa, ¿no? Te decía, si apenas empezamos a salir a campo, eh, hace poco, sí vamos a hacer capacitaciones, porque, bueno, como te decía, parte del servicio que vendemos es, pues, buscar ese, ese acompañamiento y sí hacemos esas capacitaciones en campo cuando no las piden. Uh -huh. Pero generalmente, pues, es de manera virtual, eh, igual seguimientos... La mayoría es todo virtual. La, la forma en la que nos movíamos era igual a través de Intagri, Intagri, por ahí, bueno, a, previo a la pandemia, hacía cursos en toda la República, la mayoría en Guadalajara. Ajá. Entonces, ahí nosotros íbamos, participábamos, y también pues era un punto importante para conectar con el cliente, ¿no?
0: De ahorita de los tres años que llevas, quiero que me cuentes una historia, o, o de lo primero que te, se te venga a la mente, algo que digas, esto para mí fue como un buen logro en, en la cuestión de ProAIM. Y la otra que dices, aquí me sentí muy mal porque, no sé, el, por cuestiones de o perso eh, no personal, sino de, de persona, pues no todos somos perfectos y la regamos en esto.
1: Ok, hay un logro. <risa> bueno, pues la, de las principales razones por las que entro yo es, Quizá en ese momento el quien estaba llevando ProAIN eh, pues no había tenido la visión eh, necesaria y pues se había complicado mucho la situación en ProAIN, ¿no? Okay. Nos empezamos a meter y pues la realidad los números iban mal, <ríe> muy mal. Este, El ambiente también estaba un poco, pues muy tenso y ahí es cuando pues decido, decido yo entrar acá era temporal, <ríe> iba a estar solo tres meses <ríe> lo que encontrábamos en lo que se encontraba a alguien. A alguien para Exacto, ya pasaron tres años y pues yo creo que los logros es pues más bien fue entrar en una empresa que pues no estaba al 100 en ese momento uh -huh. específico eh, y bueno no sé <ríe> quizás me empiezo a meter, empiezo a ver como números ¿no? en, en qué punto estamos y, y, sí. y yo, yo, bueno, no sé, pensaría Pues lograr la exclusividad de, de Oriva Fue uno de los logros okay. En ese momento revisamos números eh, Pues vemos las ventas Ya se había estado luchando eso eh, Contactamos al, al proveedor Porque la realidad es que se, está, se seguían complicando la, la competencia agresiva y demás Y pues a finales de 2018 Nos logran dar principios de 2019 nos dan la exclusividad de, de los medidores.
0: Muy bien, muy bien tienen la exclusividad, entonces ese es un buen logro, y la verdad también yo creo que un gran logro, y, y esto digo, es sin conocerte, pero creo que, como dices, el que el ProAin haya ido, o la empresa haya estado en números de cierta forma no tan buenos, y que a lo mejor po, po, poco, a poco, poco a poco van mejorando, <risas> Creo que ese tiene un gran logro para ti el poder llevar ese... Pues ahora sí que esta empresa y muchos, y seamos sinceros, muchos pueden decir, no, pues es que a lo mejor es su papá, está ahí porque es su papá, pero me ha tocado de amigos, conocidos, eh, de todo, de que sus papás tienen empresas que no están en números rojos. Y toman el mando y la empresa cae completamente. Entonces, también es un gran logro. Primero, quien emprende y ya se creció una empresa de este tamaño. Y es otro gran logro quien la mantiene. Porque, como se dice, el, cuando llegas a la punta del Everest, es apenas el inicio del camino. Todavía te falta bajar y todavía falta mucho. Entonces, el mantenerse de pie, el mantenerse, es un gran logro.
1: Gracias. No, gracias, Adrián. Y ahí sí me gustaría reconocer el... Pues la parte del equipo, o sea, yo, yo llego en este momento complejo y, y ver la disponibilidad, a mí me impresiona, pues nuestro equipo de trabajo, el amor que le tiene Proin, okay. el amor y, y la pasión y, pues la realidad es que escucharlos, o sea, quizás esto eso ser como una recomendación cuando entras a una a una nueva uh -huh. empresa, escuchar a tu a tu equipo, escuchar con quién cuentas eh, y, pues, empoderarlos no Yo creo que eso fue algo que ayudó mucho acá, ver como las capacidades de cada quien, ir empoderando y yo creo que eso, yo no, no, no me tomo yo el mérito, sin duda es del equipo.
0: Muy bien, y como lo decías, al, y sí, cuando se vive con, con números que ya sabes que la empresa está de cierta forma un poco mal, se vive un ambiente muy mal, que también mucha gente puede empezar a Ay, otra vez voy a ir a trabajar, donde a lo mejor el vecino ya me está diciendo cosas, chismes, cosas así. ¿Qué tanto ha cambiado ese el ambiente en cuestión del equipo?
1: No, dos, dos, muchísimo, 360 grados. Al principio todos me querían renunciar, Yo no, espérame. <risa>
0: <risa> Aguántame un poquito. <risa> espérame, vamos
1: a cambiar esto juntos. Y no, ahorita, muy bien. La verdad es que padrísimo cada que vengo, pues, siendo como una familia, ¿no? Todos, muy bonito, muy bonito. Muy bien. Sí, cambió.
0: ¿Tú qué ves eh, en futuro para ProAin? ¿Cómo oh. lo ¿cómo ves? O sea, o ¿qué crees que venga? ¿O qué te gustaría que viniera este, en futuro para ProAin?
1: Pues, nos quisiera... ¡Ay, no sé! <risa> no lo veo ahora tan claro, pero sí veo que la tecnología agrícola pues va avanzando. Yo veo por ahí como siendo, yendo en la punta, trayendo tecnología, viendo oportunidades y por qué no, pues igual en un futuro crear propia nuestra propia tecnología, ¿no? Creo que México tiene para eso y más. Sí, claro. Y pues sí, podría ser algo.
0: Muy bien. En el tema, digo, ya me voy a meter a otro, a otro tema en, en la cuestión, porque tú, tú me habías dicho que se comercializaba mucho por el tema digital. También es sí. mucho que estamos metiendo en este podcast eh, pues al final que, como decían mis amigos, y, y dice un amigo, ¿quién va a pensar que un agrónomo está en el tema digital? ¿Quién te va a ver? ¿Quién todo eso? Y ustedes están mucho más en el tema digital. Entonces, para ustedes, eh, las redes sociales, eh, lo que se va moviendo, porque pues en redes sociales te puede ver tu vecino de aquí, de la, de la parte de al lado, hasta una persona en Sudamérica. Uh -huh. este, ¿Qué tanto bueno, pues entonces creo que les ha ayudado un montón, pero ¿cómo manejan eso la, de, la, de la parte digital? ¿Tienen un equipo en especial?
1: Sí, tenemos nuestro equipo de marketing y, y claro, para nosotros eso es importantísimo, es al final la forma en la que pues nos promocionamos, ¿no? Ya, ya a veces digo, ya ya no hacemos trabajo de ventas porque nos llegan solitos, no, no es cierto. No, pero sí, a través de, 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 de marketing digital eh, es como hacemos todo, ¿no? Tenemos este equipo de, de marketing, eh, trabajamos en un, en un plan de contenido uh -huh. al mes, nos juntamos una vez a, hacer, a sentarnos para ver qué equipos se van a promover, cómo vamos a generar el contenido. El contenido que nosotros eh, publicamos en redes, eh, también intentamos que sea contenido de utilidad, ¿no? Okay. Entonces, buscamos notas técnicas, tablas interesantes para los agricultores, para, para el usuario final, y pues intentamos también que de cierta forma nos vean como un aliado, ¿no? Que vean que les estamos resolviendo un problema. Uh -huh. Porque yo creo que hoy en día el contenido que encuentras en redes es muchísimo, ¿no? Entonces sí tienes que cuidar mucho pues lo que estás publicando. No puedes solo vender, vender, vender. Sí, claro. Sino por ahí pues sí, hay también que, entregar. Hay que dar
0: información, hay que dar como como dicen muchos, ¿no? El contenido de valor. Exacto. donde porque sí, si tú me dices que okay, te voy a vender los aparatos para que midas tus cationes, pero te, sí, yo los veo y digo, pues no sé ni cómo utilizarlos. Claro. Y también hasta tú me puedes decir, ok, pero utilizarlos, se prende y se, o se, se avienta tu solución para que, y mides. Sí, pero eso para qué me va a servir. Entonces también creo que se viene todo ese contenido, ¿no? Que de, pues tienes que quitarle ciertas hojas a tu planta para hacer un extracto de savia, y en ese extracto de savia tú vas a ver esto, esto, esto y esto, y esto te va a servir para esto. Uh -huh. Y así ya vas a poder este pensar qué es lo que viene en un futuro para que mejores tu nutrición o para que veas que realmente está bien. Entonces, sí se viene, eh, más bien se tiene que buscar, quiero suponer, ese tipo de contenido. Exacto. Para que yo yo poder, yo como agricultor, poder decir, ok, ya ahora sí ya sé para qué lo quiero, ahora sí lo quiero. Porque ya, yo sí. quiero estar revisando mis plantas y quiero estar viendo qué me hace falta o pues, quiero ver si estoy bien en lo que estoy poniendo. Muy bien, eh, esta pregunta también se la se la hice en, en la entrevista anterior a, pues creo que es una buena amiga de los dos, Efren. este Se viene pronto la, la expo agroalimentaria, bueno, igual este podcast va a salir ya después de la expo. Okay. Pero en este tipo de eventos, ¿qué tan importantes son para este tipo de empresas?
1: No, pues sin duda la expo es un, es un punto bien importante porque pues están todos ahí, ¿no? Yo creo que es la expo más importante de toda Latinoamérica. Entonces, sí es un... te da muchísima exposición. Eh, la verdad es que para nosotros sí es muy importante participar ahí. Captamos nuevos clientes, permite que te conozcan pues sí, clientes nuevos y también es el punto de contacto de, de los clientes, ¿no? Muchas veces llegan y, oye, ¿quién es Rosy, mi vendedora? Rosy, mucho gusto. Entonces, <risa> okay. También se presta sí, mucho. Es que lo,
0: los vemos ya más por teléfono Exacto. y, y ahí ya para conocernos en persona. Exacto, <risa> sí. así
1: es. Entonces, sí, para nosotros es muy importante. La verdad, nos gusta mucho asistir y sí, es un gran evento.
0: ¿Qué tanto se meten? Digo, a lo mejor no lo hacen, pero no sé si, si funcione o no en el tema de las universidades. Porque también, digo, más que nada a lo mejor hasta pudiera ser. Es, es algo yo pensando, uh -huh. ya, ya ustedes son los, los expertos en esto, pero a mí, y yo lo he dicho, yo entré ahora a los arándanos, que es también una tecnología un poquito más avanzada de lo que normalmente yo veía en campo. Uh -huh. Y ahora que estoy en, en el tema de berries, pues es de que tengo que hacer mediciones de conductividad, tengo que hacer las mediciones con, con los Oriva, tengo que hacer diferentes mediciones con aparatos que yo ni en la vida sabía que existían. Entonces, yo, esto me hubiera gustado también hasta haberlo aprendido, aunque sea un poquito en la, en la universidad, para, para yo también no esperarme hasta que hubiera estado en los berries, sino verlo hecho de los cultivos que tenía desde antes. Entonces... ¿Hay algo como que, que se puede hacer ahí con las universidades o hacemos la invitación a todos los que nos están viendo, que sigan las redes y, y ver la forma de, de hacer diferentes contenidos también para los estudiantes, ¿no?
1: Claro. No, yo creo que eso que comentas es algo bien interesante. Eh, no lo estamos explotando al 100. Tenemos, eh, le vendemos universidades a centros de mm -hmm. investigación pero no hay un plan eh, para integrar el uso o, o la aplicación de estos equipos dentro del uh -huh. plan académico, ¿no? Sin embargo, creo que pues sí sería una gran herramienta, además que pues es, creo que está comprobado que aprendes cinco veces más haciendo sí, que en claro. un aula, entonces, sí, sí, sí. pues igual esto también ayudaría. ¿no? Sí, a mí
0: me pasaba mucho de que, que okay, vamos a hacer un ejemplo, va, vamos a hacer, el, a balancear la solución nutritiva de que vamos a meter en, en las hortalizas. Y decía, ok, ¿cómo lo hacía en la escuela? Y yo me, yo me acuerdo que en la escuela, cuando realmente estábamos en esa clase, en clase de nutrición, a mí era el que me pasaban los exámenes, a ver, yo te lo hago, porque a mí me gustaba mucho el, el, el manejar eso. Pero, pero en ese momento que estaba estudiando, pues sí lo aprendí mucho, me gustó, pero como al final... Después tuve tres años después de que no lo practiqué Sinceramente se te olvida Claro. Uh -huh. Entonces ya cuando lo voy a hacer en práctica Digo, que okay, no me acuerdo Sí me acuerdo muy rápido cuando me lo vuelven a explicar Porque es algo que sí lo aprendí Pero como realmente no lo hice en campo uh -huh. pues, pues es algo que se me, se me pasó Ahorita ya lo hago en campo Entonces son cosas que sí ya los traigo un poquito más en la mente Claro. Que si me dices, ok, ¿vamos a balancearlo? Sí, lo yeah. balanceamos. Yeah, yeah, yeah. Entonces, como sí, le dices, perfecto. Eso sí es, es creo que se aprende mucho más haciéndolo que es sí. solamente lo teórico.
1: Uh -huh. No lo vamos a llevar de tarea sí. para acercarnos <risa> a las universidades.
0: Muy bien. Si se si acercan los de Program, ya me agradecen.
1: Ah. <risa> o, o díganle a las universidades que nos busquen.
0: Claro, claro. También es, es muy válido. También el, el, los estudiantes... Y a lo mejor, si no se hace por mí a la universidad, pues, también que cada uno pueda escribir y que se pierda ese miedo a hacer las cosas. Es también lo que claro. yo aconsejo mucho. De que, pues es que quiero aprender un poquito sobre las tecnologías. Quiero aprender sobre cualquier cosa, pero nunca lo buscamos. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor ni me van a hacer caso. Pues sí, pero pues si no preguntas, ahora así que como dicen, el que no, el que no habla, Dios no, no lo, lo oye. oye. Claro. Entonces... Uh -huh. Pierdan ese miedo en, en hacer esas cosas y la verdad yo creo que les va a ir muy bien en, en todo eso. Adelante, adelante. Entonces, hay que perder el, el miedo a, a hacer todo y poder escribir. Por ejemplo, si, si llegan a escribirte a ti como empresa, como Proine pues hasta simplemente no le vas a contestar a todos, pero sí a lo mejor les puedes mandar links de videos que ya tienes. Claro.
1: Hechos. No, y es parte, es parte de lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos haciendo videos de que subimos a nuestra página de YouTube, y la idea es eso, ¿no? Que esté el contenido ahí de cómo calibrar, cómo, para que, cómo hacer el muestreo, ¿no? Que, que esté ahí el contenido, el acceso para, pues para el que tenga duda, ¿no? Sí, claro. Que puedan tener acceso a, a eso.
0: Muy bien, Pati. La verdad, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, que viene también para Patricia en un futuro. No para Proaim, para Pat.
1: Uy, <risa> pues no sé, hay que volar, hay que volar alto, ¿no? Veo, me veo creciendo con, con el grupo.
0: Muy bien. Ah, antes, último, de las tecnologías que tienes ahora, ¿cuáles son las que más te llaman la atención? Digo, para que ya tengamos una, último, refer aquí. una referencia de qué tecnologías tienen.
1: De, bueno, tenemos tecnología para medir nutrientes, estaciones meteorológicas, pero por ahí hace rato te platicaba platicado de este nuevo equipo que tenemos acá. Ajá, que adelante, sí, 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 sí. Pero este, este equipo te mide humedad, conductividad y temperatura. Es una marca de Nueva Zelanda, se llama Blue Lab, Ajá. y pues es de lo nuevo que estamos, que estamos trayendo acá. Es un equipo, la verdad, muy padre, nos está recibiendo Están recibiendo muy bien esta marca.
0: Quiero suponer que estos son los sensores.
1: Así es. Sí, este, este tú lo quitas. ajá en... Y
0: se introduce ya sea en sustrato, en tierra o lo que sea. Así es. Muy bien. Y se mide conductividad.
1: Temperatura y humedad.
0: Y humedad. Y se Perfecto. registran
1: los datos en tu celular. Ah, Entonces... ah,
0: sí, sí, sí. Me acuerdo que me dijiste sí. mediante Bluetooth. Se registra todo en celular. Sí. Perfecto. Muy Oye, bien. pues está muy, muy interesante y también, bueno, los famosos aparatos oriva, que son los que miden la mayoría de los cationes para tener como un pequeño laboratorio en tu casa, de cierta forma, eh, bueno, en tu casa, en tu rancho,
1: Así es. este,
0: para que midas eh, los nutrientes de tus plantas.
1: Sí, la idea es esto, pues tener un, un, una herramienta que te pueda que, que puedas tomar una decisión rápida, ¿no? Uh -huh. No pues, no tener que esperar a que llegue un estudio, un, un análisis de laboratorio, que sí es sí recomendamos hacer el, el análisis, pero para resultados rápidos pues muy importantes, ¿no?
0: Muy bien. ¿Alguna otra tecnología que te cueres ahorita que pudiera ser como ya, o sea, que ya me la pueda llamar la atención de los agricultores?
1: Eh... Bueno, sé
0: que hay muchas <risa> o sea, Y más porque me dijiste que tienen más de 500 Bueno,
1: ahí metí, es que también entramos al eh, equipo de laboratorio También es una nueva ah, línea claro. que uh -huh. empezamos a distribuir el, 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 hace dos años Y entra ya también la línea de bioreactores Todo moviendo a otro, a,
0: otro lado. a otro lado Bueno, pues para todos los que están estudiando Para todos los que están empezando en el área de agricultura les hago la invitación a que visiten las redes de ProAEN, que conozcan un poquito más sobre el te tema tecnológico. Y al igual, ¿por qué no? Pues visitar a la, la página de Intagri. Es una página que yo, a los estudiantes, cuando me dicen ¿no? un curso, la he recomendado mucho. Y más si te. Va vamos, les voy a hacer hasta el comercial. <risa> <risa> este... Yo aquí no dije nada. ¿eh? <risa> <risa> si te inscribes a, a la página, realmente puedes hasta descargar varios documentos de nutrición de plagas sobre cultivos en específico. Hay algunos cursos hasta que los tienen gratuitos. Sí, sí. Este cursos online, cursos que son igual por medio online eh, en el momento, y los cursos presenciales, no sé si pronto vayan a volver a hacer los, los cursos o eh, pues están viendo. Sí, es en evaluación, eso. sí, en evaluación. Pero bueno, son cursos muy buenos, la verdad, y pues ahora sí que muy recomendable para todos. Este, Patty, muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta, esta invitación, no sé si quieras dar alguna otra, las últimas palabras como es quien se dice algún consejo para todos los estudiantes este, que, que estarán viendo eh, esto en YouTube y escuchándolo en Spotify o en cualquiera de las páginas de podcast
1: No, pues muchísimas gracias agradecerles por, por habernos invitado eh, pues nada más que hagan lo que les apasiona no, yo creo que si haces lo que te gusta y lo que te apasiona, pues no vas a trabajar, ¿no? claro no vas a, Solo a divertirte.
0: Y de nuevo, este, ahora sí que todo mi respeto y todo por, por lo que has hecho, vuelvo a lo mismo. No es fácil llevar una empresa siendo la directora, y más de que empezaste hace poco, que la le volviste a levantar. Entonces, la verdad, muchas felicidades. Este, creo que si sigue así, no tengo mucho de conocerte, pero creo que van a llegar muy lejos si, si todo sigue el equipo como se debe y se sigue con toda esa inquietud. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias de nuevo por todo y pues bueno, a todos los que nos están viendo, escuchando, nos vemos en las próximas entrevistas. Muchas gracias, terminamos.